0: Danke. <lacht> es geht nicht um mich heute, aber das ist gut. Da gebe ich den Ball gerade um. Ich sehe niemanden. <lacht> äh, genau, ich wollte Danke sagen. Nämlich noch all denen, die irgendwie mithelfen, dass so ein Abend wie heute oder so ein cooles Event, wie wir es beim Schlitteln möglich ist. Und ich würde sagen, das ist ein Applaus für viele, die da sind. Ich gebe euch mal einen zurück und ihr dürft mithelfen, sonst tun es noch nicht. Genau. Ich finde es so cool, dass sich so viele Menschen investieren, das Herz haben für Jesus, für sein Reich, bereit sind, um sich reinzugeben, Zeit, Geld, das, was sie können, ihre Gaben und Talent. Das ist mega cool. Das macht ja Spass, wenn man in dem leben können, wo wir gut sind. Und ich möchte euch gleichzeitig auch herausfordern, ähm, euch zu überlegen, wir haben ganz viele Bereiche, ich probiere mal aufz alle aufzuzählen, wie eine Band, die wir gesehen und gehört haben, die es super gemacht haben, oder Technik, Food-Team, Welcome-Team, die mit den T-Shirts alle anlachen. Wir haben ein Gebetsteam, Form go for you wo sich trifft. Wir haben ein Gebetsteam, das einmal nach der Predigt ähm, ready ist, zum Betten. Wir haben Leute, die moderieren. Wir haben Leute, die predigen. Es gibt ganz viele Bereiche, wo man uns reingeben kann, wo sich jeder reingeben kann. Und wir glauben, dass Gott uns ja alle begabt hat und Gott hat uns Talent geben, Sachen, wo man gut kennt. Und es ist cool, wenn man diese Sachen nicht nur für uns behaltet und wir den Spass haben damit, sondern wenn man andere Menschen beschenkt mit diesen Sachen. Oder? Wenn man es mit ihnen, wenn man ihnen etwas Gutes tun mit dem, wo man besonders gut kennt. Und ich würde euch ermutigen, immer wieder zu überlegen, hey, was kann ich tun, wie kann ich, kann ich mich trinken, wie kann ich dienen, wie kann ich Reich Gottes bauen. Und zusammen Reich Gottes bauen, das ist sehr cool. Also ich erlebe es als sehr cool, mit euch zusammen. Ich hoffe, es ist auch andersrum der Fall. Cool. Gut, wir haben das Thema No Mercy. Und No durchgestrichen, ich habe es bei mir so ein bisschen als Frage formuliert, No Mercy. Wirklich keine Gnade, Gnade, keine Gnade, auch immer. Und wenn wir heute Abend über das Thema redet, dann wünsche ich mir, dass wir zwei Sachen... Mitnehmen, dass wir zwei Sachen verstehen. Weil ich glaube, dass wir dann ein bisschen sind in unserem Leben. Und zwar wichtige Schritt in unserem Leben. Ich wünsche mir, dass wir verstehen, dass wir Gnade von Gott, dass wir die brauchen, weil wir ohne sie verloren sind. Und ich wünsche mir, dass wir rausgehen und so leben, als oder nicht so lebt, dass man lebt als Begnadigte und Begnadete. Ja, jetzt ist sie irgendwie, ich, so, ich sage euch, ich habe es mit den weiblichen und männlichen Formen. Also der Begnadete und die Begnadigte. Oder irgendwie so. He? Jetzt habe ich es wieder falsch gesagt. Aber ihr wisst, was ich meine. Leben wir so, ich wünsche mir, dass wir so leben dass man sieht, dass mir die Gnade erlebt haben in uns. Verstehen Gut. Wenn wir diese zwei Sachen verstanden haben, dann ist gut, dann kann ich ruhig schlafen in dieser Nacht. Wir haben nämlich ein Problem. Wir Menschen, wir alle Menschen. Wir haben ein grosses Problem. Wir haben sogar ein Problem, das wir nicht selber lösen können. Wir hocken eigentlich sozusagen richtig in der Scheisse. Wie man da vielleicht auch so sagt. Das Problem hat einen Namen und es ist uns wahrscheinlich bekannt. Das Problem heisst Sünd. Und das ist nicht einfach so etwas, ja, da ist halt einfach, sondern das ist wirklich ein Problem. Und wir wollen anschauen, wie Gott auf das Problem eingeht von uns Menschen. Und wir schauen Hand anhand von einer Geschichte an, von einer Frau, wo die eine, vielleicht die Geschichte schon ein paar Mal gehört hat. Aber wir wollen uns einmal mehr unser Herz öffnen, für die Message, die die Geschichte vermittelt. Es geht nämlich um die Geschichte, die in Johannes 8 steht, von der Ehebrecherin. In ihrem Leben sehen wir nämlich genau, sie ist konfrontiert mit dem Problem der Sünde. Und zwar ziemlich heftig. Aber wir lesen es. Das ist am Gescheitsten. Dann kommt es so rüber, wie es dort steht. Johannes 8. Details. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Wir, versetzen wir uns mal in die Lage der Frau. Sie ist eine Ehebrecherin. Sie hat offenbar einen Scheiß gemacht. Und es ist nicht nur sie, es braucht immer Zweifel da. Ähm, aber jetzt, da wird einfach sie von Jesus gebracht. Sie wird von Jesus gebracht, von allen Leuten. Alle haben es gesehen. Jesus ist im Tempel, gewesen, heisst heißt im Vers vorher und hat zu den Leuten geredet. Sie bringen sie von Jesus, sie stellen sie bloß und sie verlangen, dass sie eigentlich gesteinigt wird. Also kurz vor ihr ist eigentlich der Tod, wartet der Tod auf sie. Und nicht so ein, es, es gibt wahrscheinlich keinen friedlichen Tod, aber ein, wenn man es vorstellt, vorstellen, gesteinigt werden, ist mega brutal. Da befindet befindet sich, die Frau. Und wir denken jetzt, vielleicht ja, zu Recht, sie hat ja gesündigt, sie hat ja einen Fehler gemacht, sie hat Ehebruch gemacht. Ehebruch, das ist nicht gut, das zerstört, das macht kaputt. Wir, sagen, wir würden sagen, ja, das stimmt. Das war ein Fehler. Sie haben gegen das Gesetz verstoßen, darum verlangen sie, dass man das Gesetz anwendet, nämlich, dass man sie weil dort mal die Strafe für Ehebruch war. Wir sehen etwas in dieser Geschichte in ihrem Leben. Ihr Handeln hatte eine Auswirkung. Sie ist angeklagt worden. Das ist der erste Punkt. Und nicht nur sie ist angeklagt. Wann muss ich hier unten? Ich muss gleich einstellen. So, danke. Genau, sie ist angeklagt. Und auch wir sind angeklagt. Wir sind im gleichen Boot wie die Ehebrecherin. So wie ihr Handeln ihren Ehebruch eine Konsequenz hat, so hat auch unser Handeln, eine Konsequenz. Wir können nicht einfach machen, was wir wollen. Wir können nicht einfach tun und sagen, was wir wollen. Sondern es wird eine Konsequenz. Auch manchmal kommt die Konsequenz gleich, merken wir es gerade. Und manchmal haben wir das Gefühl, ja, da hat niemand mitbekommen. Aber früher oder später hat unser Handeln eine Konsequenz. Und so wie die Ehebrecherin aufgrund von dem, was sie gemacht hat, angeklagt worden ist, so sind auch wir angeklagt, werdet auch mir angeklagt. Gott hat mal definiert, was gut ist. Gott hat definiert, wie wir Menschen leben sollen. Er hat definiert, was gut ist und dementsprechend auch definiert, was schlecht ist. Und da, wo schlecht ist, bezeichnet die Bibel als Sünde. Und Sünde könnte man auch so beschreiben, als Zielverfällig. Also alles, was nicht der Gute ist, der ist am Ziel vorbei geschossen oder gefahren oder wo immer. Gott hat gesagt, Jesus fasst es so zusammen im Neuen Testament: lieb Gott und lieb den Menschen. Wenn du das machst, dann ist es super. Und alles andere ist am Ziel vorbei. Ist Zielverfehlung, ist schlussendlich Sünde. Und für unsere Sünde, für unsere Schuld werden wir angeklagt. Weil Sünde zerstört, Sünde macht kaputt, Sünde verletzt. Und wenn ihr vielleicht einmal die Frage oder überlegt, okay, kann das sein? Vielleicht können wir da Sachen sehen, wo wir merken, ja genau, Sünde hat mein Leben zerstört. Sünde hat vielleicht Beziehungen zerstört oder Sünde hat meine Familie kaputt gemacht. Vielleicht gerade Ehebruch oder so hat meine Familie zerstört. Ich glaube, wir können, wenn man ein bisschen überlegen, können wir ziemlich schnell sagen, hey ja, Sünde hat wirklich eine negative Auswirkung auf unser Leben. Und sonst müssen wenn man nur ein bisschen Tageschau schauen oder einfach was so in der Weltgeschichte passiert, Sünde hat eine Zerstörkraft. Und Sünd hat eine Konsequenz. Und weil wir auch Fehler machen, sind wir angeklagt für das. Und wir finden das ja irgendwie zurecht. Also, wenn ein Mörder jemanden umgebracht hat, dann finden wir ja nicht, ja, der soll, der soll weiterleben normal und vielleicht weitermachen oder so. Denken wir so, nein, oder? Wir denken, hey, fangen den finden heraus, wer es war, sperren nie, am besten fürs Leben lang, dass er nie mehr etwas machen kann. Oder, oder wenn jemand, so ist es mir gegangen, habe ich ähm, bei uns äh, aus dem Fenster geschaut, und dann sehen wir gerade auf dem Lindesalp-Parkplatz und dann müssen wir zahlen. Und hat es eine Kita und am Morgen bringen wir alle ihre Kinder in die Kita, und die müssen ja eigentlich nur schnell parkieren. Aber einmal am Morgen habe ich rausgeschaut, und dann sehe ich gerade da den Dings, der die Busse verteilt. Und es ist ein Auto dort gehabt, und der ist am Busse verteilt. Und wo er sie hängt und weglauft, kommt gleich der Vater raus, geht zu seinem Auto, sieht natürlich die Busse, und ähm, geht zum anderen und wird mit ihm diskutieren. Und so, wie ich das gesehen habe, hat es nichts genützt. Also der andere hat die Busse nicht zurückgenommen. Und ganz ehrlich, ich habe auch nicht wirklich Mitleid mit ihm, weil ich gefunden habe, ja, du weißt ja, dass du zahlen musst. Und wenn du nicht zahlst, musst du nicht jammern, wenn du Bus bekommst. Wenn, nicht, wenn du schnell fahrst, musst du damit rechnen, dass der Bus bekommst. Ist irgendwie fair, oder? Das ist gerecht. denken wir. ist nichts Außergewöhnliches. Wir wollen nicht, dass Ungerechtigkeit so stehen bleibt. Das ist irgendwie in uns drin. Und da gibt es auch nicht Ausreden. Du kannst nicht sagen, ja ihr denkt, einmal ist keinmal, wo ich einen umgebracht habe. Oder ich habe nicht, gewusst, dass der stirbt, wenn ich ihn umbringe. Oder, so, he? oder heute kann ich gerne, ähm, auch nicht sagen, ich habe es nicht. Gewusst. Heute im Fernsehen, Tagesschau am Mittag, haben sie gerade einen Fall erzählt, dass eine ähm, trotzdem verurteilt wurde, obwohl, obwohl sie gesagt hat, sie hätte nicht, gewusst dass das verboten ist. Nützt nichts. Nicht. Gott hat sie gemacht, die ist da, sie ist angeklagt und sie ist verurteilt. Für wir sind für Gerechtigkeit und wir finden Ungerechtigkeit muss bestraft werden. Das ist irgendwie normal für uns. Und für Gott ist das genau gleich. Er ist ein gerechter Gott, er ist ein heiliger Gott und er kann nicht, er kann Ungerechtigkeit, Fehler, Sünde kann er nicht dulden, weil er ist das pure Gegenteil davon. Und er wird müssen Ungerechtigkeit und Sünde und Schuld wird er müssen bestrafen. Jetzt denkst du vielleicht, ich habe jetzt nicht ganz so humorös, no wie du da erzählt. Ich habe das Gegenteil. Das so, der Gott, der so ungnädig. der tönt so hart, so kein Spielraum und, und wie geht dem Scheiß? Kommst du irgendwie dra oder so? Wir gehen nach ein bisschen weiter. Die Frau hat gewusst, sie ist angeklagt und die Frau hat auch gewusst, dass sie schuldig ist. Sie hat sich, sie, wir lesen nicht, dass sie sich irgendwie verteidigt hat oder so, oder sich irgendwie probiert hat, aus ihrer Situation Sie hat gewusst, dass sie schuldig ist. Und wir müssen eines wissen, wir alle sind auch schuldig. Wir lesen mal, wie es Wittergott. Als sie jedoch darauf bestanden, die Pharisäer und die Schriftgelehrte, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, also quasi ob Jesus aufhint, ja, steiniget sie, oder nöt, oder wo immer, richtete er Jesus sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde, von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Wir sehen in dieser Geschichte, alle sind Sünder. Jesus hat ganz gute Bedingungen gestellt. Er hat gesagt, wer ohne Schuld ist, der darf den ersten Stein rühren. Und plötzlich ist niemand mehr da gewesen. Alle sind weg gewesen. Alle haben zugegeben, dass sie auch nicht ganz perfekt und gut sind. Dass sie auch Fehler haben. Und ich glaube, das ist etwas, das für uns alle Menschen gilt. Wir alle sind sündig. Wir alle haben Schuld in unserem Leben. Wir alle haben es verbockt. Wir alle haben Fehler. Und es kommt sicher auch an irgendeinem Fehler in den Sinn. Also da müssen wir glaube ich, nicht weit studieren. Und das irgendwie merken wir, ja, okay, da habe ich stimmt. habe ich etwas nicht ganz gesagt, wie es war. Oder habe gerade noch irgendjemand zusammengeschissen, wo eigentlich nicht so fair war. Warum. auch immer. Ich glaube, wir könnten bestätigen, wir alle haben Fehler. Und auch die Bibel sagt, im Römer 3,23, alle Menschen haben gesündigt. Andere Menschen verletzt, ungerecht gelebt, wie auch immer. Aber das noch größere Problem ist, dass Sünd heißt, dass Sünd oder der Lohn der Sünd ist der Tod. Und ich würde kurz mit euch anschauen, was das heisst. Gott hat nämlich ein großes Problem mit Sünd. Da habe ich gesagt, er ist gerecht und er ist heilig. Und Sünd führt in unserem Leben schlussendlich zum Tod. Und es ist wie so ein zweifacher Tod oder ein, ein Tod auf zwei Ebenen eine wo schon jetzt im heutigen Leben da jetzt für jeder von uns irgendwie Realität ist und es geht um einen Tod wo ist nach unserem Leben nach Le im Leben in der Ewigkeit und ich würde kurz eingehen was das kann heissen, der Tod oder Zünd was sie bewirkt Zünd weil Gott heilig und gerecht ist trennt uns Zünd von Gott das geht nicht zusammen. Das sind wie zwei Magnete, die sich abstoßen. Gott kann nicht sich vereinen mit der Sünde. Es verhindert uns den Zugang zu Gott. Wir sind geistlich gesehen tot, sagt die Bibel. Und das hat zur Folge, dass wir zum Beispiel, wenn wir Sünde in unserem Leben haben, wir wissen nicht, was der Sinn von unserem Leben ist. Wir kennen Gott nicht. Wir wissen nicht genau, warum bin ich eigentlich da? Warum gibt es mich? Was hat Gott vor mit meinem Leben? Menschen bauen sich vielleicht irgendein Konstrukt von Sinn zusammen, wo sie denken, darum lohnt es sich zum Leben. Und es gibt Menschen, die finden keinen Sinn im Leben und bringen sich zum Beispiel selber um. Weil sie Gott nicht kennen. Weil sie den Zugang zu Gott nicht haben, wo sie geschaffen hat, den ihnen sagen und aufzeigen kann, dass er sie liebt, dass er einen Plan mit ihnen hat, dass er eine Berufung für ihr Leben hat, dass er genau weiß, was gut ist für sie. Das ist zum Beispiel eine Auswirkung der Sünde in unserem Leben jetzt. Oder ein andere ist, dass wir Menschen sehnen uns nach Erfüllung, wir sehnen uns nach Liebe, nach Annahme. Und wir jagen alle Mögliche hinein an, dass wir irgendein gutes Gefühl haben, dass wir uns geliebt fühlen, dass wir gut ankommen, wie auch immer. Aber wenn wir Gott nicht haben, wenn wir Gott nicht kennen, wenn die Sünde in uns regiert, dann sind wir trennt von Gott und es wird nichts unser Herz so fühlen können. Nichts wird unser Herz so zufrieden machen können. Solange wir Gott nicht haben, wird das nicht möglich sein. Und die Sünde verhindert genau da, dass wir dass die Liebe von Gott kann erleben können, dass wir die Annahme erleben können, dass man den Wert kann bekommen können, den jeder Einzelne von euch hat. Das ist die Auswirkung, und da gibt es noch vieles mehr, was die Sünde hat, gerade jetzt unmittelbar in unserem Leben. Die Sünde wirkt sich aber auch eben auf unser Leben nach dem Tod aus. Irgendwann, wenn unser Leben fertig ist auf dieser Welt, dann werden wir vor Gott stehen. Und er wird müssen urteilen müssen über alles, was wir gemacht haben. Dann wird es sozusagen abgerechnet. Und Gott kann nur Menschen zu sich in den Himmel nehmen oder reinlassen, die perfekt sind, die ohne Fehler sind. Wir denken vielleicht manchmal, ja, wir können, weißt so à la Karma, oder? Fünf schlechte Sachen, dann mache ich sechs gute, dann bin ich im Plus. Dann mache ich wieder drei schlechte und dann muss ich wieder sicher vier oder drei gute machen, dass es wieder langt oder so. Funktioniert nicht bei Gott. Wenn man einmal gesündigt haben, wenn man einen Fehler gemacht haben, dann ist es vorbei. Ihr könnt euch vorstellen, es ist wie bei einem Rührei. Und ich sage euch, ich liebe Eier. Wenn ich muss mein Lieblingsessen angebe, dann habe ich irgendwo gerade müssen, dann gebe ich Spiegeleier Ah, und Rührei, und alles mit Ei ist super. Und du kannst ein Rührei machen und du kannst sechs gute Eier haben. Und sechs, das ist, das ist viel wert, sechs gute Eier, sage ich euch. Und du kannst nur ein fulls Ei haben. Und das ganze Rührei ist zur Sau. Und das ist wirklich schade. Du kannst so viele gute Eier haben, wenn du ein fulls Ei drin hast, dann macht das ganze Rührei kaputt. Und so ist es auch mit unserem Leben. Wir können so viel Gutes tun, aber wenn wir nur einen Fehler gemacht haben, dann sind wir schuldig. Dann sind wir schuldig vor Gott und wir haben nicht die Möglichkeit, dass wir bei Gott werden sein. Und es wird schlussendlich enden beim Tod Und die Bibel nennt das die Hölle. Wenn wir die Vergebung von Gott nicht haben, dann können wir nicht in den Himmel. Dann sind wir schuldige Personen und er kann, sich, er kann uns nicht da drin lassen. Weil zu einem perfekten Gott passen nur perfekte Sachen. Und wer für uns ist perfekt? Ich nicht. Ganz sicher nicht. Verstehen das Problem der Sünde? Menschen haben echt ein echtes Problem. Die Sünde führt uns schlussendlich in den Tod. Und das ist recht eine heavy Botschaft. Da ist recht, der Gott wirkt so gar nicht gnädig bis dahin. Ist das vielleicht dein Bild von Gott, das du hast? Eine gute Nachricht habe ich für euch. Die Bibel hat die beste Botschaft. Und wenn man die Geschichte weiterlesen von der Ehebrecherin, dann sieht man, dass da eine gewaltige Wendung in die Situation kommt. Was passiert? Wir lesen weiter, Vers 10. Er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen, sündige von jetzt an nicht mehr. Versetzen wir uns nochmal kurz in die Frau. Sie ist angeklagt und sie weiß, sie ist schuldig. Sie weiß, sie hätte Tod verdient für das, was sie gemacht hat. Und sie wartet eigentlich aufs Urteil. Und Keine Ahnung, könnt das nachvollziehen? Ich nicht so ganz. Das ist heftig. Ich glaube, wir, ich weiß nicht, wir würden im Boden versinken, wir würden flehen und winzeln und weil sie nicht war alles probieren, dass, dass das nicht passiert, wo man denkt, dass es jetzt dann passiert. Und Jesus hat so eine gute Botschaft für sie. Jesus bringt so die Änderung in ihr Leben. Es heißt, Jesus ist noch der Einzige, der bei ihr war. Und Das zeigt uns etwas über Jesus. Jesus wäre der Einzige, der das Recht hatte, um sie zu verurteilen. Jesus ist der einzige Mensch, der gelebt hat, der es geschafft hat, ohne irgendeinen Fehler zu leben. Er war der, der berechtigt war, um sie zu verurteilen. Und er ist aber der, der sagt, ich verurteile dich nicht. Er, der dürfen, er, der das Recht hatte, er, der berechtigt war, war um sie zu verurteilen, Ist das der gleiche Gott, wie wir vorher gehört haben? Es ist der gleiche Gott. Schaut, mir den Gott, ich habe einen Gott, ich kenne einen Gott. Der ist einerseits, er ist gerecht und er ist heilig. Und wir sind eigentlich für Gerechtigkeit. Und andererseits ist er aber auch so voll Liebe und so voll Barmherzigkeit, dass er alles dafür gehe hat, dass wir unser Problem von der Sünde lösen können. Dass es nicht wir können sondern dass es Jesus löst für uns. Gott hat dich und jeder von uns so fest lieb. Er liebt dich so sehr und er weiß, ich Scheiße, dass man hocken, dass er gefunden hat: hey, ich schicke Jesus auf die Welt. Ich schicke Jesus schlussendlich als Kreuz, dass am Kreuz stirbt für jeder von uns. Heißt es in Johannes 3,16. Im Vers 17 heißt, es, dass Jesus gekommen ist, nicht zum uns zu verurteilen, nicht um uns in erster Linie, wie schlecht wir sind und wann wir alles verbockt haben und wann wir alles falsch gemacht haben und sagen, dass wir in die Hölle kommen und weiss ich nicht war, sondern er ist gekommen, um uns zu retten, Heißt es dort. Gott hat Jesus geschickt, um uns zu retten. Das ist die Botschaft der Gnade. Da wird der No Mercy, wie wir es auf dem Flyer haben, zu einer riesen fetten Mercy über jedem Leben von euch. Wenn man an Jesus glaubt, wenn du glaubst, dass du Schuld in deinem Leben hast, dass du versagt hast, dass du es nicht geschafft hast, um so zu leben, wie es Gott gefällt, und wenn du glaubst, dass Jesus am Kreuz für dich gestorben ist, dann verwandelt sich die Verurteilung so in einen Gnadefreispruch. Das ist die Gnade von Gott, das ist die Gnade von Gott, das ist die Liebe von Gott, die für jedes Leben gilt. Das ist das, wo er will für euch Du bist frei, dir ist vergeben. Es heißt in der Bibel, der Schuldschi ist verrissen. Der Zettel, wo alle deine Fehler stehen, der wird verrissen, wird für ungültig erklärt. Ist das nicht ein riesiger Geschenk der Gnade? Jesus bietet dir die Vergebung an. Es ist wie ein Geschenk. Und es ist so cool, in dem Vers... Im gleichen Vers, was heißt, dass der Lohn von der Sünde der Tod ist, heißt es nachher, dass das ewige Leben sie bei Gott im Himmel nach unserem Leben da ein Geschenk ist. Und Lohn und Geschenk drücken so gut aus, wie sich da verhalten. Lohn ist etwas, was man verdient haben. Wir arbeiten und können den Lohn über Den haben wir verdient. Der Lohn von der Sünde ist der Tod. Der Tod haben wir eigentlich verdient. Ein Geschenk ist etwas, wo du einfach überkommst. Das ist unverdient. Da hast du nichts dafür können. Da hast du nichts dazu beitragen Ich habe mal Selina etwas geschenkt und habe ihr gesagt, das hast du verdient. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist ja gar kein Geschenk mehr. Wenn <lacht> wir müssen sagen, stimmt. Du kannst, ein Geschenk ist unverdient. Da kommst du einfach über, ohne dass du etwas gemacht hast. Es ist nicht gerechtfertigt, du musst nicht eine spezielle Leistung erbringen, müssen, wie auch immer. Und das ewige Leben, die Möglichkeit, wieder Frieden zu haben mit Gott, die Vergebung von Gott das ist ein Geschenk, Da bietet dir Jesus an. Und jetzt ist die Frage: Willst du das Geschenk? Nimmst du das Geschenk an? Hast du es schon angenommen? Das ist ein Angebot, wo Jesus, das Gott jedem Einzelnen von euch macht. Die Frage ist, wie man darauf reagieren und leider sehr viele Menschen machen eben aus dem No Mercy äh, Nein Danke. Genau bei dieser Frage, sie finden irgendwie Nein, brauche ich nicht. Was machst du mit dem Geschenk? Was ist deine Reaktion? Hey, wir brauchen die Gnade von Gott, weil wir ohne sie verloren sind. Wenn wir das begriffen haben, sind wir einen Schritt weiter in unserem Leben. Und das Zweite ist, was ich gesagt habe, dass wir leben sollen wie Begnadigte. Hoppla, in Ausland. Egal. Du denkst vielleicht jetzt, ja, da habe ich schon zehnmal gehört, Gnade, die kenne ich, die habe ich verstanden, begriffen, die lebe ich auch. Lebst du wirklich in dieser Gnade? Lebst als so eine begnadigte Person. Wenn ich mein Leben schaue, dann denke ich oft, oder muss ich sagen, ehrlich, ich weiß, was Gnade ist. Ich erkläre es euch ja gerade. Aber, Leben tue ich manchmal, ich nicht immer so, als wäre ich ein Begnadeter. Begnadigte. Begnadete ist etwas anderes, glaube ich. Ich denke manchmal immer noch, ah, der Gott, er ist eben gleich noch manchmal so ungnädig und so gerecht und so streng und weil es nicht war, dass seine Gnade manchmal begrenzt ist und vielleicht gleich nicht ganz lange. Wer kennt die Gedanken? Also ich kenne die. Aber eins ich uns sagen: Die Gnade von Gott ist so riesig und die ist nicht nur einmal so. Das Geschenk, das man übernehmen und dann äh, bekommen, und dann haben wir sie, sondern Gott gibt uns immer und immer wieder Gnade. Und dass ich nicht der Einzige bin und wir nicht die Einzigen sind, wo manchmal vielleicht eben nicht ganz verstanden haben oder wir wieder vergessen, wie groß seine Gnade ist, das sehen wir am Leben der Jünger. Ich wird eine kurze Situation schildern. Die Jünger, sind mit Jesus unterwegs gewesen, wo er auf der Welt ist Drei Jahre lang intensiv haben sie mit ihm das Leben verbracht. Die haben quasi miteinander gearbeitet und sind das Leben gegangen. Sie haben viel geniale Sachen erlebt. Sie sind gute Freunde gewesen, richtige Buddies. Sie haben Höchst und Tiefst erlebt, schwierige Situationen, Wunder, Zeichen und Wunder, krasse Stories könnten sie euch erzählen. Und dann sind sie an diesem Abend bevor Jesus gekreuzigt wird. Also ein Abend, am nächsten Tag ist Jesus gefangen genommen und gekreuzigt worden. Und diese Jünger haben Gnade auch noch nicht ganz verstanden. Weil in der schwersten Zeit von Jesus haben sie ihn verloren, heisst es. Einer hat ihn verraten. Das heißt, alle sind davor gerennt, wo er gefangen genommen ist sind alle ipent, wo noch dringend ihre Unterstützung gebraucht hat und es hat nur eine geschafft, zum am Kreuz dabei zu sein. Was würden wir von so Freunden halten, wo es in der schwierigsten Zeit im Stich länd? Was würden wir denken? Wir würden zum Teufel jagen, oder? finde, das sind wir schöne Kollegen. Das waren die Jünger. Wir denken vielleicht, da hört doch irgendwann hört Gnade einmal auf. Aber Jesus war anders. Und genau wie die Jünger sind manchmal wir. Und wir sind manchmal genau wie der eine Jünger, nämlich der Petrus. Der Petrus war gsi. Er war so ein richtig lebendiger, leidenschaftlicher Typ. Und er hat gerne Power gegeben, Vollgas alles geben für Jesus. Und da hat er ihm auch gesagt. Und er hat ihm sogar an dem Abend, bevor Jesus gefangen genommen wurde, hat er gesagt, Jesus, ich folge dir noch bis in den Tod. Da hat er ihm am Dunstigabend gesagt. Am Freitag ist er schon davor Am Freitag hat er dreimal Jesus verleugnet. Hat er dreimal abgestritten, dass er Jesus kennt. Und er hat es nicht geschafft, um bei Jesus zu sein, der am Kreuz gegangen war, der am Sterben war. Und ich glaube, der Petrus hat die Gnade von Gott in diesem Moment nicht gecheckt, nicht verstanden, nicht können annehmen für sein Leben Er hat sich als Versager gefühlt. Er hat gewusst, ich habe es vergeben. Ich habe es vergeben mit Jesus. Ich habe es nicht geschafft. Er hat sich unwürdig gefühlt. Er hat sich schuldig gefühlt. Und er hat es nicht geschafft, um ein Kreuz zu gehen und Jesus zu begegnen. So bin ich manchmal. Ich denke, oh, ich habe es wieder verpackt und jetzt muss ich zuerst fünf Tage alles super machen. Und dann, dann redet Gott wieder zu mir. Dann bin ich wieder würdig, um Gott zu begegnen. Dann darf ich wieder für andere Menschen beten, oder Dann kann ich wieder damit rechnen, dass, dass der Heilige Geist in mir wirkt. keiner da so Gedanken? Das ist, wenn wir in dem Petrus-Modus sind, in dem Leistungsdenken, nicht in dem gnade Und da alles... Ist eine riesengroße Lüge. Alles ist nicht die Gnade, die Gott hat. Gnade von Gott verstanden zu haben, heisst, zu wissen und zu glauben im Herz, dass wir geliebt sind von Gott. Egal, was wir gemacht haben. Egal, wo wir gerade stehen. Zu wissen, ich habe jederzeit zu Jesus kommen. Das ist Gnade. Sie ist unverdient. Sie ist ein Geschenk. Ein Jünger hat das verstanden. Ein Jünger heisst, ich war bei Jesus am Kreuz. Gewesen. Der Johannes. Und der Johannes, könnte man manchmal meinen, ist ein bisschen eingebildet. Weil in seinem Buch, wo er über Jesus geschrieben hat, bezeichnet er sich als der Jünger, wo Jesus lieb hatte. Er schreibt da den Jünger, den Jesus lieb hatte. Er den Jüngern, den Jesus lieb hatte. Und das klingt ein bisschen Aber der Johannes hat eines verstanden. Er hat gewusst, Jesus liebt mich. Und der Johannes war auch nicht besser als die anderen Jünger. Der Johannes ist auch davor gerennt. Es haben ihn alle verloren heisst Auch er hat es einen Moment nicht geschafft, zum Jesus treu zu bleiben. Aber er hat gewusst, der Jesus, der liebt mich. Und ich kann Jesus wieder begegnen. Ich kann vor sein Kreuz gehen. Ich kann ihm in die Augen schauen, wenn er dort am Kreuz hängt. Wegen meiner Schuld, wegen meiner Fehlern. Was braucht mehr Mut? Braucht es mehr Mut, mit einer Handvoll Sachen zu Jesus zu gehen und zu sagen, schau, da, und da das habe ich gemacht für dich da kann ich dir bieten? Oder braucht es mehr Mut, mit leeren Händen zu Jesus zu kommen? Vielleicht mit einem riesigen Rucksack voll krümpel Es braucht doch viel mehr Mut, zu Jesus zu kommen, wenn man nichts zu bieten haben. Aber Gnade ist genau da. Gnade verlangt nichts von uns. Gnade verlangt nicht so und so viel Leistung, sondern sie sagt, hey, komm, ich liebe dich, komm zu mir. Jesus sagt zu jedem von uns, komm zu mir. Das ist Gnade. Gnade, die uns frei macht. Gnade, die den Zugang zu Jesus schenkt. Jesus, ich bitte dich, dass wir den Mut immer wieder haben. Wieder Johannes, dass wir den Mut haben, um dir zu begegnen, jederzeit. Dass nichts uns abhalten kann, um vor dein Kreuz zu kommen, um zu dir zu kommen, um unserem Herz dir hingehen. Schenk uns immer wieder den Mut, das Bewusstsein von deiner Liebe Die Band gerne wir werden in eine Zeit gehen, wo wir genau das machen. Wir dürfen mal alle aufstehen. Das ist mega warm da innen. Habe ich das Gefühl? Vielleicht auch nur ich warm.